0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e estou com meu camarada Jair LP para falar de mais um disco fazendo aniversário, Urban Hands, da banda The Verve, que está completando 25 anos agora neste mês de setembro. Se fosse para contar de forma resumida a história do The Verb, daria para dizer que depois de lançar dois discos com sucesso de Mediano para Bom, dentro do nicho do rock alternativo, a banda alcança a renome mundial com o terceiro álbum, com venda na casa dos milhões, vídeos de alta rotação na MTV, elogios da crítica, inclusão em lista de melhores do ano e prêmios importantes sendo levados para casa. Ou seja, sonho realizado de todo roqueiro. Mas claro que não foi tudo assim tão simples e vamos falar sobre isso hoje. Jair, como você conheceu esse disco? O que, que você pensou inicialmente? Qual foi a sua primeira reação ao escutar o Urban Hins? E
1: aí, Felipe? E aí, gente, tudo bem? Hoje estamos sem o Christian. Né? Beijos para o Christian, velho, e Urban Hins. Ai, meu Deus. É, a gente já, já comentou aqui no canal quanto às vezes é difícil você falar é, com coerência ou sem tanta emoção de algo que você ama. né? <risos> é muito complicado. É, esse, esse é um disco que, desde que eu escutei pela primeira vez, eu sabia que eu tinha ali uma uma pérola nas mãos, eu sabia que eu tinha algo valioso, precioso, é, que eu ia escutar sempre de uma forma ou de outra. É, eu conheci, né, nessa época, né, o disco foi lançado em 97, e chegou bem rapidinho no Brasil, embora a minha versão né, seja importada, eu lembro exatamente onde eu comprei, numa, numa loja de CD Overpriced, né? Porque hoje em dia <risos> vinil é overpriced, mas na época, lá nos anos 90, e de 97, quando eu comprei, eh, Tinha os CDs eh, overpriced, era World of Music, né? a gente chamava carinhosamente de One ali na 314 Sul. Que e... era uma loja gourmet,
0: né? Era uma loja gourmet, era. CDs importáveis vendiam
2: é... com o preço de um rio. É,
1: é, é, tinha aquelas caixas de CD assim, retangulares, né? Os caras ainda vendiam aquelas. É, caixas de CD que eu esqueci o nome né? mas que, é, que são maiores né? tem uma cara, uma cara mais bonita né? mais papel é, e aí eu, é, eu conheci esse disco é, eu, em 97 é, pela crítica da Bis é, é interessante quando a gente finalmente começa a ganhar algum dinheiro é <risos> 97 foi o primeiro ano que eu trabalhei de forma é, efetiva, né? É, e aí, subitamente, pô, morando na casa dos meus pais, né? É, conta zero a pagar. Meu Deus, eu me vi com muito dinheiro nas mãos.
0: é era, era lindo. Aqueles bons tempos que você não tem boleto, né, cara? Você não tem uma Exatamente. samambaia para botar água.
1: <risos> Exatamente. Era dinheiro para combustível e cachaça, né? Combustível para o carro e para mim. É, e, <risos> e uma boa parte, né, do dinheiro que né, sobrava era investido em CDs. É a época que eu né, definitivamente comprei mais disco ali no fim dos anos 90. E, e a minha fonte de referência, né, a internet estava no fundo, começando né, em 1997, a minha fonte de referência era a Showbiz, é, acho que já era a Showbiz na época. É, ah, já era. É. É, e eu lia a crítica do Thomas Papon. Né? O Thomas Papon foi
0: baterista do Fellini, uma... Guitarrista, guitarrista. Guitarrista do Felipe. Mas ele foi baterista do Smack. Ah, é por isso. Ele tocava os dois instrumentos. Voluntários da Pátria ele também tocou. É. Ah, legal. Aí ele, ele faz uma crítica assim que
1: tirando um ou um outro arrobo assim, de, de prepotência, a crítica foi muito, muito boa, muito bem feita sobre o disco, e aí eu, eu fiquei muito interessado em ouvir aquela banda, que era, era considerada assim como a queridinha da crítica né, inglesa, eu nunca tinha ouvido né, The Verve. Né? Os, os dois discos anteriores né, nunca, é, só chegaram até mim, muito depois é, né, do, do, de eu conhecer a banda com esse terceiro disco. E eu fui e comprei, né? Comprei o, o disco, comprei o importado lá
2: e. No eu, escuro.
1: No escuro, no escuro. É, alguns eu errei várias vezes fazendo isso, né? Tipo, comprar Gorks Zygorek Mince ou, <risos> né esse tipo de coisa não foi uma boa ideia, mas eu comprei no escuro. E no momento que eu botei né, o disco e começa Bitter Sweet Symphony, eu tive que ouvir a música no repeat. É, o que, que, era Isso pular. É, o que, que era aquilo? Eu não conseguia pular Bitter Sweet Symphony. É, era uma... o um mercado single né, não, não existia né, no Brasil já há muito tempo. É, embora a música né, já provavelmente já estivesse tocando Eu não tinha ouvido E aí eu ouvi no CD no escuro E meu Deus, o que música é essa? Né? É, que é, é marcante, de arrepiar né? eu Falando aqui já, já dá o um arrepio da lembrança assim, De 25 anos quando eu comprei esse disco E aí depois eu deixei né, finalmente, assim, depois de ouvir umas cinco vezes Symphony, eu deixei o disco fluir, e ali eu, é, nossa, era uma música atrás da outra com uma ambientação né, muito onírica né, é, um um, uma, um clima né, meio psicodélico meio de sonho, meio de né, delírio é, a, a voz do Richard Ashcroft que tinha horas que lembrava assim o o, o Oasis, mas tinha horas que é, fugia completamente disso né é, eu eu fiquei fascinado né? fascinado com esse com esse disco né? com esse álbum é, é a partir de então virou assim um dos meus álbuns favoritos ali do, do fim da da década na época eu era DJ eu tocava tocava Bittersweet Symphony <risos> e, e eu acho que é difícil até para as pessoas imaginarem um negócio desses, né? Uma pista lotar para dançar ou, ou sei lá o que, né? Venerar, né? Bittersweet Symphony, né? Que de longe não é uma música dançante, né? De jeito é, nenhum, né? De jeito nenhum, uma música contemplativa, mas é mas era. A, a, a música era tão onipresente, né? Ali no fim de 97, que né, as pessoas deliravam né, quando, quando tocavam. Você conheceu o disco como?
0: Ah, eu conheci com Beer Street tocando no rádio, vídeo na MTV, e eu não lembro quando foi. Quando, que teve essa diferença do lançamento do single para o álbum de três meses, né? Foi,
1: foi Mas isso. eu não lembro.
0: É, o 5 é de junho e o álbum de setembro Agora não lembro quando que começou a tocar aqui Quando que eu prestei atenção Mas assim, eu fui atrás imediatamente Assim que eu vi na loja eu comprei também Só por causa de Beerus Suite, claro E também tive essa mesma sensação né, De ficar preso nessa primeira música Mas depois é, Me surpreender com o restante Eu acho que esse disco, ele tem é, Algumas faixas que são Pura psicodelia muita viagem, como você falou, muito clima onírico, né, muita atmosfera, assim, tem o detalhe do as duas guitarras, que eu vou comentar depois também, que, que só tem nesse disco, na, na discografia da banda, ah, é e também tem algumas coisas de Britpop bem claras, né, tem alguns momentos, assim, que você escuta até o Liam Gallagher cantando.
2: é verdade.
0: <risos> E você tem os quatro singles, né? principalmente os três primeiros singles, que são baladas ou músicas de meio tempo assim, que explodiram, que elas pegaram o disco assim, para si, né? você acaba esquecendo o restante do álbum por causa dessas músicas que se tornaram sucessos muito grandes. Mas elas não refletem o que é o disco por inteiro, né? não, não refletem o que é o disco por inteiro. O disco vai muito além dessas músicas que são mais famosas, né? Drugs Don't Work, Bittersweet, Lucky Man. Nesse... e por isso que ele é legal, por isso que é bom de comentar por isso que é legal da a gente estar falando dele aqui porque essas, essas outros detalhes, essas outras camadas aqui transformam esse álbum num, numa coisa espetacular e, e realmente essencial de se conhecer ou de se revisitar se você escutou na época e depois não mais pegou para ouvir <risos> É, essa história das guitarras é porque a banda, depois do segundo disco, o North and Soul, que é de 95, o primeiro é o Storm in Heaven de 93 e o North and Soul de 95, eles chegaram ao 27º e 13º lugares da parada britânica, fizeram sucesso no Reino Unido, um bom sucesso, né? como eu falei, mediando para bom, é, só que aí depois do North and Soul a banda acaba, Quase um ano que a banda acabou assim, o Richard Ashcroft tinha o um controle criativo da banda e o guitarrista Nick McAbee começou a ficar incomodado com isso, eles se e a banda acabou. E o Ashcroft chegou a, a pensar em fazer um disco solo, esse disco chegou a começar a ser composto e pensado como solo do Ashcroft, mas ele desistiu, se acertou com a banda, mas não com o guitarrista Nick McAbee. É, eles colocaram um cara chamado Simon Tong que era um amigo dele que tocava guitarra já há muito tempo chamaram esse cara para a banda mas durante as gravações o Macabé retorna só que as músicas já estavam sendo gravadas já estavam compostas e tal então ele entra para incluir uma outra guitarra nas músicas hum. Aí, eles, então ele começa a colocar camadas fazer barulhinho overdubs e tal então esse disco você escutando principalmente com fone você percebe que sempre tem uma coisa a mais ali sendo colocado uma outra camada de guitarra, uma brincadeirinha da guitarra conversando com a outra, que dá muito esse clima, essa atmosfera toda que esse disco tem, né? Em várias faixas você percebe que as coisas são muito assim, né, viajando, viajandonas mesmo. É, sim. E aí foi o Macabeiro querendo fazer isso. Ah, pô, as músicas já estão prontas, já estão gravando, eu vou fazer o quê? Eu vou viajar aqui, né? Vou brincar, vamos vou divertir. É, isso foi muito bom. É, uma
1: coisa, uma coisa que é é, é, eu acho muito legal nessa é, é, nas músicas principalmente as mais desconhecidas assim do, do disco né é, são é o quanto a, a voz do do Ashcroft parece assim da metade da música para frente, né, especialmente dos minutos finais, parece que ela se dissolve no meio das camadas de instrumento, né, da é, assim, essa é, um, é um truque, né, que eu acho que foi feito muito na edição, né, ali do disco na mixagem final, que colabora demais para para dar um clima de unidade assim no, no disco. É como se ele tivesse ah, tô começando a cantar um negócio aqui e agora né, agora eu já estou indo para uma viagem assim suprema né e aí você acompanha aqui a minha viagem daqui a pouco eu vou cantar outra coisa né é assim é um é uma essas camadas né de voz de overdub de guitarra de...
0: e overdub de voz também né tem muito, voz, muito. backing que ele faz ali é, é várias verdade. músicas tem uns finais longos assim né onde ele fica repetindo alguns trechos da, da letra brincando com com a letra né é, o... E aí, ele faz muito isso, né? Tá cantando. Até a hora que ele tá cantando três coisas ao mesmo tempo. É, o... exatamente, <risos> exatamente. Isso, às vezes, em,
1: em músicas assim, que se tornaram é, conhecidas, né? Tipo, é, ou Bittersweet, ou mesmo, né? The Drugs Don't Work, né? Tem esse ter esse clima, assim. O, o disco anterior deles, o Northern Soul, eu, eu, obviamente, só fui ouvir depois. Eu não sei nem se já tinha sido lançado no Brasil, talvez, né, tivesse sido lançado, mas, é. É, mas eu só fui ouvir depois. é A, é, a banda... Né, a banda acabou ali pelo desentendimento né, do Ashcroft com o Nick é, E também, né, para variar, né, pelo contínuo abuso de drogas né, Que a face e o corpo né, do Richard Ashcroft na época né, demonstram assim. O Ashcroft chegou a um fundo do poço ali é, na época do Northern Soul, onde ele pesava menos de 50 quilos, né? E, e aí o, o disco foi muito louvado assim, pela crítica na época. É, praticamente assim, todas as críticas né, que eu desenterrei aqui, da Spin, da NME, da Rolling Stone, é, na época, todas elas falam disso. Assim, que é um disco de superação, assim, da, é, superação desse momento assim, de... Né, abuso assim, de uso muito pesado de drogas é, e que aí é, a Rolling Stone chamou por exemplo de a Bittersweet Tri Triumph, né? um triunfo agridoce né? é, brincando, né, obviamente, com o, o Bittersweet da, né, de Bittersweet Symphony né? é, porque o, o Richard era um cara muito bem quisto né? entre, entre, entre o pessoal do Britpop né?
0: Mas Todo mundo era... adorava ele, o cara era é. muito respeitado, né? Brotherzão, assim, amigaço dos Gallagher, amigaço do pessoal do Pump, do, do cara do, do Chris Martin, do Coldplay, também é amigo dele. A
1: NME, assim, o crítico destacou uma coisa que é né, bem padrão no disco. Assim. Basicamente, você poderia tocar todas essas músicas no violão, né? Assim, várias delas, né? ter esse clima acústico. É, algumas começam realmente só no violão, né? E depois. E depois vão entrando as camadas, né? O que dá a cara, né? Mesmo do disco é isso, é um é um som que começa tranquilo, né? Começa com, com um cara cantando no violão, é, né? Da Drugs on Work, Luckman, é, é, começam dessa forma e depois vai entrando camada, camada, camada. Talvez com a exceção de uma faixa, né? Que eu falo, né? Mais lá para frente que é um pouco mais, né? É, eletrônica, né? Mas
0: é, tem essa também. É, o... Eu ia falar que as, as psicodélicas não tem essa coisa de rodinha de volão, mas.
1: Tem não, tem não. Tem
0: essa também meio eletrônica também. É. E é,
1: é, eu acho
0: um disco assim é, é, fundamental né,
1: para os anos 90. Eu acho que ali em 97, principalmente, talvez ó, o único padrão de comparação que a gente tem em 97 é o OK Computer do Radiohead, né? Em termos da do quanto aquilo foi decisivo para moldar, né, a cara do ano e possivelmente, né, da década, né? Você não consegue imaginar os anos 90 sem, por exemplo, o OK Computer do Radiohead ou o Urban Uma bem legal, né? Uma, uma capa assim de... Simples, é, né? Bem anos 60, assim. É, né? Os caras sentados assim na grama, né é. o, o Richard com o chapeuzinho, né? Bem anos 60 mesmo, é bem pop, né? É. é,
0: bem beat pop mesmo, é, né?
1: pop, assim, uma simplicidade que eu acho que transmite, Mas... né? transmite esse clima de arcadismo assim, do
0: disco. né? É, é. bem lembrado, bem, bem notado, é verdade. É. Mas você falou da comparação com o K Computer, né? da, do fato dos, dos dois seres de 97, eu acho que tem outra coisa legal de comentar, é que a gente pode falar que o Urban Rins acaba sendo o último disco do Britpop relevante, Possível. e já passando o bastão para um, um novo tipo de som que estava na cena ali com aquele computer e com outras bandas também que lançam álbuns ali, o Prodigy, o Chemical Brothers, ah, é. e mudam tão completamente essa cena índio, né? É o rock que vai para um outro lado ali. Então dá para falar que é o, o Beatles Sweet Symphony meio que encerra o beat pop, né? Que, que é, um, é. é um gênero curto, assim, que você não pode definir o som de uma forma também muito específica, assim, o que o que é exatamente o beat pop, também como o grunge também dá para é, é falar. Sim, é. São Mas é um período ali, cultura. 93, 97, teve Britpop, mais ou menos, né? É, por aí. O,
1: o Be Here Now do Oasis é de 97 ou 98?
0: É, o, o Albert Hins pega o primeiro lugar da parada, que tava com o Be Here Now, inclusive. Ah, tá. É um disco
1: muito superior ao Be Here Now, embora eu goste, né? Eu gosto. Eu acho uma trilogia legal ali dos três primeiros discos do Oasis. Eu acho, acho fundamental, assim, para entender a banda. Mas já é, já é muito grandiloquente. Já é, já muito, é muito arrogante. Já né? é muito já arrogante. A banda já
0: estava se achando maior que os Beatles ali. É. Aliás, sempre achou, né? Ali eles é tiveram show. certeza.
1: É, ali, ali. Não, eles, é, na capa do Be Here Now, eles é, jogam o Rolls Royce, né? Do John Lennon. Na piscina, sim. né? Eles, eles afundam um Rolls Royce né, que pertenceu ao John Lennon numa piscina para tirar uma foto que poderia ser feita digitalmente, né? Então.
0: Nada eu, por acaso, né? É, você
1: vê o nível. Mas voltando aqui para o Urban Hymns, é a obra suprema do Verve, né? Não, acho que é, a
0: discografia é muito curtinha também, né? É, sim. E depois desse disco aqui também, o próximo já tem outro, outro estilo, outra sonoridade, outra pegada. É um disco solo do, do Ashcroft, para mim. Verdade. O Forth, ah. ah. né, que saiu em 2008, eu acho. E os dois primeiros são discos mais alternativos. né? O primeiro ainda tem uma pegada de Shugase ali, que era em 93, então estava ali naquela transição, e o Shugase não era relevante para essa cena. E, então ainda tem algumas coisas de Shugase ali misturada com dream Pop, com, com Psicodelia, o segundo já mais de rock psicodélico mesmo. Muito bons, eu acho muito bons os dois. Mas aqui eles conseguem uma, uma reunião de estilos, de, de mistura de tudo, que funciona demais, né, cara? É Sim. impressionante aqui, como é que eles conseguem variar entre as músicas que, que eles estão fazendo. Né? Inclusive, é, eu acho que essa ordem das músicas faz com que você tenha uma experiência ainda mais divertida nesse disco, porque ele não mantém uma sequência lógica, né? ele vai trocando, assim, é. tem umas quebras no meio. Mas, é, se... isso chega a ser um problema também depois a gente comenta, mas é, hum. você começar com duas musiquinhas ali parecidas e tal, depois pum Rolling People, sete minutos não não <risos> é, é
1: verdade o disco, talvez se o disco fosse lançado em vinil e eles né, tirassem é, algumas faixas né, gente... pois é, ele
0: saiu na época como vinil duplo ainda eu, eu pesquisando no Discord ah, que legal. eu fiquei com essa dúvida também é, ele saiu é, como vinil é, duplo é. e aí só que aí com todas as músicas, né? É, é, um, dia, é,
1: é um disco longo, né? uma hora e quinze, né? quase ocupando o tamanho inteiro do CD. Tudo bem que tem uma faixa escondida, né? Então tem 10 minutos de, né? de silêncio. De silêncio. Eu, até me, eu até me pergunto como é que eles fizeram isso no vinil. Não, no
0: vinil não tem a faixa escondida. Ah,
1: tá. <risos> Senão não, não faz sentido nenhum. É engraçado porque o, o disco meio que cumpriu uma profecia né, do, do Richard. Né? O Richard, na época, é, ele era tão louco, né? tão doido assim, né? é, em, em tudo. Né? Em 1993, na época do lançamento do primeiro disco, que numa entrevista é, ele, é, ele acabou sendo chamado de Mad Richard. E aí, né, é. o Mad Richard, é, ele, ele falou que assim, ah, ó, eu posso citar umas 50 bandas que estão indo bem agora, mas em dois anos serão esquecidas. É, mas a história tem um lugar para nós, para o Burpo.
0: É amigo dos álbuns. Gallagher mesmo.
1: É, pode levar três álbuns, mas a gente chega lá. Foi exatamente <risos> no, né, no, no terceiro. Né? Engraçado, assim, né, pensar ele, ele sabia que eles estavam... Né, fazendo, fazendo coisas né, interessantes, assim, o, o produtor do, do Northern Soul chegou a falar para eles assim, que, ó, vocês estão fazendo músicas que tá aí seis, oito meses à frente, faz aí um single, né, faz uma coisinha aí pra galera cantar, e o cara, né, o cara era rigoroso, não, essa é a obra, né, e, pô, <risos> meio que, né, atirava no pé, assim, em termos de é, vendagem né, em termos do que a, a banda realmente podia né, ter vendido antes. Mas no Urban Rims eu garanto que ele né, comprou a casinha de praia lá na Cornualha. né? Não
0: né? <risos> é possível, porque. Nossa, é, ele tava... tinha acabado de casar, cara, então acho que ele resolveu pensar no futuro. Assim, é verdade. Um disco. É. Que vendesse mais assim, garantisse de aposentadoria. <risos> Garantir a escola particular para os filhos. <risos>
1: a gente pode ir para o faixa a faixa ou você quer. Vamos lá, vamos lá. <música> Agora, o que podemos falar sobre Bittersweet Symphony? Né? É, é, eu acho que é muito importante tentar ouvir Bittersweet Symphony de novo, é, com os ouvidos literalmente abertos, perceber o quanto essa música é grandiosa. O épico em seis minutos, né? O quanto bandas de rock progressivo lá dos anos 70 tentarem 20 minutos fazer, né? É, como uhum. aqui eu posso falar mal, né? O quanto o Getro Tull tenta em 20 minutos e os caras conseguem em 5, né? Em 6. O quanto essa música é, ela é marcante. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, mas eu acho que a maior parte das pessoas nem lembra, porque essa música ela ficou tão onipresente depois que chegou ao ponto de virar o, o Money for Nothing, assim, da geração. Chega uma hora que você. É melhor eu parar de ouvir isso aqui, sabe? É, senão eu vou enjoar. Porque começou a tocar em casamento, em formatura, aí chegou ao fundo do poço, né? Mas... É, virou em média, né, assim, né, cara?
0: É... Lugar. Vira, é, é, assim. É.
1: Eu, eu nem procurei, mas deve ter versão forró de Better né? <risos> é,
0: cara. Cara, é. é legal te comentar aqui ó, a enorme polêmica que essa música teve, né? Com problemas jurídicos, por causa da alegação de plágio que se resolveu em 2019. A gente tem um Drops aqui do Prisioneiro de Maio, do ano passado, sobre isso. Quem quiser escutar lá, está bem detalhado, mas só para resumir aqui, é, o Symphony usa um trecho de violino de uma música dos Rolling Stones, mas uma versão orquestrada de uma música dos Rolling Stones, que foi lançada em 65. O produtor dos Rolling Stones, chamado Andrew Oldham, produtor da época, Criou okay. um projeto chamado Andrew O'Donnell Orchestra, chamou alguns músicos de música clássica e gravou as músicas dos Stones em versões orquestradas, né, instrumentais orquestradas. E foi feito um novo arranjo de uma música dos Stones chamada The Last Time. E nessa versão estão essas cordas que o Bittersweet usa. né? Esse loop, esse riff de violino que é a base de Suite. Só que os direitos das músicas dos Stones eram do Alan Klein, um empresário, todas as músicas dos Stones até 71 eram dele, hum. e aí, claro, The Last Time também era, então, apesar dele de ter autorização para usar o riff é, da gravadora que lançou esse Andrew Oden Orchestra, o Alan Clyde falou: Não, com eu não, cara, não tô autorizando nada, não. <risos> e, e... <risos> e imediatamente com o sucesso da música, ele foi atrás dos caras, ameaçou na justiça que o disco não ia sair e tudo mais. E aí a solução foi passar a música para Jagger Richards. A né? Beatles é. Symphony foi creditado durante 20 anos aí com a música do Jagger Richards, Richards, né? Mick Jagger e Richards. E o, o The Verve não recebia nada por ela. E aí ele, inclusive, teve que vender a letra, os direitos sobre a letra, pro Alan Klein, por mil dólares. Então não tinha, ele não recebia absolutamente nada sobre Beatles Symphony. Assim, que... E assim foi durante muito tempo, sendo que, cara, é um riffzinho de segundos ali, que se repete a música inteira, mas que não foi nem composta pelo Keith Richards, né? É,
1: exato,
0: é, é, é. Isso é que é mais cruel, e tem um outro detalhe, é que Last Time é um cover, né, de uma música gótica <risos> tradicional, que eles adaptaram e tal, ou é. seja, nem era dele a música. É,
1: foi, eu acho, eu acho essa decisão, assim, judicial, assim...
0: Não, nem foi judicial, ele ameaçou e o cara falou, ou oh, isso eu vou, vou pro pau e nada vai ser acertado e tal, o disco não sai e os caras se assustaram e toparam esse acordo, absurdo, né?
1: É, absurdo, total, porque era
0: literalmente 100%, né? 100, 100%, Sendo que geralmente as pessoas fazem no máximo 50,
1: né? É, é, você a gente tem casos mais recentes, né? Como a é, aquela Olivia Rodrigo, né? Que tem umas quatro músicas do, do disco de estreia dela lá, que são plágios evidentes, né? A menina é super jovem, estava, é, obviamente, compondo né, o que ela ouve. Né? E pô, a galera tá ganhando 20, 25% Alguma coisa assim da, da música é, é, é ridículo né? A coisa chegou a tal ponto No caso de Better Sweet Symphony Que óbvio né, o Verve não tinha como Não tocar essa música num show Mas é, se eles tocassem a música num show tudo que eles, eles teriam que pagar direitos autorais Lá para os caras Então os caras mudaram completamente o arranjo é, se você procurar assim, é, versões ou do Richard Ashcroft tocando sozinho, tem uma boa versão, acho que ele tocando num programa da BBC, assim, é, com, com a banda dele, né, já não com o Verve, é completamente diferente. Né, completamente diferente, não tem o riff. É, ele, ele canta é, meio que inventando notas assim ali no meio né, do, do vocal. É, é, realmente, acho que só como você falou, em 2019, após 20 anos, né? A galera sugando né, essa teta aí, é, resolveram né, os direitos, voltaram né, para ele, como sempre deveria ter sido, né? É, por favor, né,
0: Pois é. é, inclusive, só para gente finalizar a Bitter aqui, porque não tem muito o que falar mais além de falar que ela é realmente majestosa, como a Ronald Stone acabou na época. É, em 99, numa entrevista O Ashcroft comentou que Beater City Symphony Foi o single de maior sucesso dos Rolling Stones Desde 1971 Quando eles lançaram o Brow Sugar <risos> Muito bom, muito bom. E é verdade, cara. Eu confirmei, eu fui pesquisar todos os símbolos dos stories, assim, é verdade. Foi a melhor posição <risos> da parada desde Brown Sugar. Muito bom. Porque a música ficou acreditada como Jagger e Richards, né? É, Ela foi indicada ao Grammy, cara. E eles anunciaram lá: Beatles Fit Symphony, Jagger and Richards. Porra, imagina você na escutando isso, cara. É, é. Pioriza, é, né? Vergonhoso, vergonhoso.
1: Mais uma, dessas, mais uma dessas sequências onde você percebe que essa mistura entre arte e direito nem sempre
2: nada né, é. tá caldo né Here we go.
1: Uma faixa foi quatro singles, né? É, Sonet, é, com uma guitarrinha. Tem uma guitarra base na música. Que, pô, primeira vez que eu ouvi, Dom Dream is Over, né? <risos> Don't dream é. over do Crowded House, é, aquela, aquela pegadinha, né? Tic, 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 né? Uma, é, um andamentozinho mais lento, né? É, uma, é, a guitarra encaixada ali certinha na, na bateria, né? É, um vocal, um vocal lindo de chorar nessa música. O, o, o Ashcroft mostra assim, que ele, ele não precisava exagerar, ele não precisava é, jogar um monte de trêmulo na voz, não né? precisava fazer nenhuma firula ali, é, só né, colocar a, a emoção ali na voz, que é... é, que é sensacional. E é, é onde eles, é, eles fazem, não sei se é correto a gente chamar isso de um wall of sound, mas dá, dá essa sensação, né? De que a música vai... Dá essa sensação,
0: ela
2: vai... Dá
1: vai... um wall of sound assim no fim, né? A música termina com cordas,
0: é, é um
1: espetáculo, é né? grandiosa demais, né?
0: Cara... É a minha faixa preferida do disco.
1: É mesmo, Sonnet?
0: É, Sonnet é minha faixa preferida do disco, sempre foi. Ah. É, eu, tudo que você está falando aí, que é um espetáculo, esse final, né, essa, essa coisa que cresce ele, quando ele começa a cantar: Here we go again. É. Ela vai crescendo, vai ficando cheio de camarada, muito bonito. E essa, essa coisa da voz, o Ashkoff tem uma, um timbre meio de, de cantor bêbado, né, de bar, <risos> é e alguns trechos, né, quando ele tá cantando, mas, cara, ele consegue brincar com a voz assim, de vários jeitos, né, ser muito suave, Sim, é um, ser mais agressivo em algumas faixas,
1: é, é um e, cara, óbvio. e
0: essa daqui é muito bonito o jeito que ele canta, cara é muito tocante, essas músicas mais emotivas, assim, mais melancólicas, cara, é de chorar, né yeah. Sonnet, Drugs of Work, assim, é de chorar mesmo, assim, como é que ele não, se não entrega, é... né? E, é, e essa música é legal você reparar que ele não canta My Love, cara, ele canta My Lord. É, né,
2: assim,
0: é verdade. E é o Senhor, é, é quase que uma, uma reza, cara, ele é muito religioso, cara, é incrível, né? Um é drogado não, desse, não, maluco, não, mas não, é, é religioso só as drogas, né? É.
1: <risos> Levam as pessoas, às vezes, a esse tipo de coisa. Embora, né, pelo que eu li, assim, é, a, a banda... É, pô, era o início ali, dos anos 90. Eles, é, quando eu falo drogas, a gente né, pensa sempre num... Sei lá, né, o cara e heroína. Não era isso, não. Né, eles estavam tomando êxtase pra cacete. Tipo o Primus...
0: É, a banda começou bem ali no auge disso, né? É, então... É,
1: eles eles falam isso né é, tanto é que né da Rolling People né a música que vem logo em seguida assim, que aí quebra né quebra quebra o que você acabou de ouvir né é ela para mim ela lembra para scream assim aquele andamento sabe de aquele andamento bem lento bem marcado assim na bateria é, né? sabe?
0: É... lembra bastante essa coisa da psicodelia do não a psicodelia anos 60 em é. si, mas a psicodelia é. do rock inglês da virada 80-90, né? É, eu, eu tenho... É, que é o, o Primal screen sem tanta coisa eletrônica, mas é bem esse climão de Rolling People. É uma música de sete minutos, né? Que fica
2: certo. nessa
0: viagem, mas, pô, é, você não sente passar, cara. É. Eu acho muito legal, o rockzão. Muda completamente o clima do disco.
1: É, essa... É, ela... Eu até anotei aqui que, pra mim, ela é a mais... É, se a gente é, pudesse Definir Britpop como né, Um som parecido com o Essa é a mais Britpop clássico né, é, Para mim assim, É um rockzão mais pesado Mesmo O crítico da NME Falou que É, é como se fosse Bittersweet Sweet Symphony né, Só que com drogas pesadas E fuzis É <risos> Os escalachinicos. E é, é, é uma explosão. É, eu, no fim, a música já soa assim, tipo aquelas explosões dos discos do Led Zeppelin, assim, sabe? É, de, de acordo com o crítico. Né? Não cheguei a, a, a ver isso, não. Mas, é, mas ela é bem apocalíptica. Né? Bem, é muito, é muito, é muito psicodélica. Um ótimo refrão, né? onde ele ele foge do tom meio que propositalmente, aí ele volta. É, como você falou, ele é muito versátil, é muito
0: bom, muito bom cantor. Muito versátil, cara. E essa música tem um climão de rave mesmo, cara. Tem. É, é. né, fica dentro dessa coisa que você falou do Prime Screen por causa disso, né? Vai acelerando, vai ganhando camada, né? E, ah. pô, a voz, ele vai empolgando também. Do jeito que ele canta é muito legal. Fica um cara de rave, né? De repetição, <risos> mas ganhando camadas, né? E se encaminha, assim, você acha não, agora isso
1: vai ser o tom né, definido do disco e aí não, né? Os cara... aí
0: quebra totalmente de novo, né? vai para mais melancólica do disco
1: possivelmente, assim, o, né, a música que eles ganharam mais dinheiro, né? Porque eles não ganharam dinheiro com Bitter City, assim, né? <risos> mas, <risos> mas eles se salvaram com... Ainda tá bem que eles tinham uma outra carta na manga, né?
0: É, o então, <risos> é. Rags Don't Work aí é a minha preferida do disco. Ah, é, legal. É, eu gosto. O único número um. O único single que foi o número um, né? O Bitter City, por incrível, parece pareça foi o número dois. In inacreditável. O é, é, Rags é... Work chegou ao número um. Tem um uma história de que ela foi lançada... É, realmente, ela foi lançada no dia seguinte à morte da princesa Diana. Né, agora que a rainha morreu agora esses dias, até, até, até assim, é curioso sim. de falar disso. A Diana morreu 31 de agosto e esse símbolo foi lançado no primeiro de setembro. Então, pegou ali o Reino Unido meio... Muito de, num velório, né? naquele clima de velório e tal, sofrendo muito e, o, e a música combinou bastante. Então, Dizem que também por isso ela vendeu muito. Né? É,
1: talvez, talvez. É, essas, é, essas coisas são sempre muito difíceis de vincular causa e efeito, mas que o clima... É, é mas
0: a coincidência é, dá certo, é, né? Porque a coincidência... E o clima realmente...
1: É, e o clima na Inglaterra era realmente muito
0: pesado. Né? E você acha que ele está falando de experiência com drogas, drogas mesmo ou não? Eu acho que não. Eu, eu interpreto essa letra como não, para mim ele está cantando para alguém que está morrendo de câncer, alguma coisa assim, alguma doença dessas que você tem que câncer combina muito, né? Que você tem que se medicar e, e é um, um remédio é, que é muito drugs mal. Bom. Porque drogas pode ser remédio, né?
2: Pode,
0: pode. De como drogaria, né? A gente não usa muito aqui, mas drogaria deixa isso bem claro, né? Porque ele fala, now the drugs don't work, they just make it worse. Né, ele, ele sempre fala, as drogas não funcionam, né? Elas só te fazem pior. Mas eu sei que eu vou te ver de novo. Hum. Parece que ele está cantando para alguém que está muito doente, né? E que os, os remédios não estão mais causando, não estão mais causando efeito, não estão mais provocando melhora nenhuma. É, eu... E acho que o clima da letra todo fala muito disso, sim. Eu me assim, eu sempre dar achei dar que mal, tem mais essa interpretação do que. É o uso abusivo de drogas ilícitas mesmo.
1: É porque é o, o, é o problema de quando né, você analisa seu passado ali da, né, recente do cara na época, né? É, e como né, a, a, o nome Verve esteve sempre né, ligado assim, a, a drogas ali no início dos anos 90, né? É, pode dar essa sensação. Mas o artista ele tem essas capacidades né, de. É, inserir ali na... É, tal, talvez se ele fizesse também uma, uma música sem esse sentido mais dúbio, né? É, se ele fizesse uma coisa meio lá ao fundo do poço, né? Tipo, the drugs don't work for me, né? Algo assim. É, a coisa não, não pegasse tão bem, né? É, não, não ressoasse tão bem com as pessoas, né? É difícil, eu gostei da interpretação, mas eu vou ter que ouvir de novo, que vai ser, obviamente, um enorme sofrimento.
2: Né? <risos>
0: é, pra... é que por exemplo, if heaven calls, I'm coming too. Né? Tipo, se você está indo, eu também vou. Né? Tem umas coisas assim. É,
1: Pode... eu
0: acho que eu sempre interpretei
1: como se fosse alguma coisa, tipo um, um fim de relação, assim, que está sendo produzido por conta né, é, do abuso de drogas, e aí é como se ele estivesse fazendo as pazes ali com esse passado. E não, ó, eu vou me recuperar, né? Porque the drugs don't work. Né, assim, as drogas não funcionam mesmo. Vou me recuperar e I know I'll see your face again. Algo assim, né tipo um, um final melancólico, assim, de uma relação. É, essa é triste. Essa
0: é muito triste.
1: Essa é muito triste, velho. Não interessa o jeito, né? Como você interprete, assim... É uma música de, de doer no coração mesmo Um final ultra épico né? De novo
0: aqui, né? esse final estendido com repetição né? E camadas, é, tem cordas aqui tem. Dando esse clima então, todo então, né? grandioso Que produção
1: desse disco? Quem foi o produtor mesmo? Por que que ele pareça Cara,
0: foi, é, Eles produziram e chamaram o Chris Potter para participar também Mas assim, é, é muito... Da banda essa ideia dele da banda, né? Essa coisa do, do segundo do Macabi entrar como segundo guitarrista nesse disco e fazer camadas e tal.
1: Ah, que legal.
0: E muito do clima da época também, né? Essa coisa de uma produção mais refinada, combina o que estava se fazendo ali. Esse Chris Potter trabalhou com muita gente boa, trabalhou com o Chu, Stones.
1: Ah, que legal.
0: Martin Glover, que foi do Killing Joe, que produziu algumas faixas. Ele eles dividiram a produção. Chris Porter, o Martin Glover e o The Verve produziram todas as músicas, né? E eles foram solterrando esses dois caras. E aí a gente vai para outra viagem
1: psicodélica, que é The Butterfly. E essa é psicodélica, assim, anos 60, né? Anos 60 mesmo, né? Clima de viagem, né? Viagem, assim, da, oh, né? o Brown é daqui de Woodstock. <risos> o crítico da New Music Express, ele fala que essa, essa é a, a quinta faixa, eu né? disco podia assim, tipo, acabar aqui, né? Que já seria o melhor disco do ano, rivalizando <risos> é. com, né, com o Ok Computer. Tipo, gente, se você tem essas cinco faixas aqui, é, digamos que a banda meio que expressa tudo que ela é, gostaria de fazer, né? É, Nessas né, cinco faixas E depois eles vão brincando né, com, o, é, com o resto é, é, Catching the Butterfly É psicodélica E a continuação né, Que vem logo em seguida Neon Wilderness é, segue, né, segue a doideira né, Porque é, tem uns uh, os, vocais, os vocais aqui Eu acho que são bem radiohead né,
0: é, pelo... é um vocal bem enterrado né, Quase não está falando nada é quase uma vinheta, na verdade, assim, passando de, de Catching é the Butterfly para né? Space and Time, ele faz uma vinheta, assim, muito mais pela atmosfera do que uma música em si, né? É a música mais curta do disco. É, tem... Ela é boa para como uma coisa climática de meio de disco mesmo, assim acho legal, combina para você ouvir na sequência, né? você não vai pegar o disco e ah, falar, vou escutar New Wilderness agora, é, aí alguém vai fazer, alguém fazer isso, sentido nenhum, não vai fazer sentido mas combina demais nessa sequência, do Catch the Butterfly para ela e depois para Space and Time.
1: É, tanto é que eu anotei aqui que Space, Space and Time é a hora que eles acordam da viagem,
0: é, que porra. Eles veem no, 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 um sonho mesmo. Lucid Dream, né? Como ele fala em Catch the Butterfly, né? Em My Lucid Dreams. Os sonhos lúcidos, depois vem outra viagem psicodélica ali, e aqui eles acordam, né? É. E também muda, aqui o disco muda mesmo, cara. É, é, qual, essa mas, quebrada de, de Neil Widers é legal por isso. O disco é. tem uma mudança total, assim, do que estava vindo antes, eu acho.
1: É, até uma mudança de humor mesmo. De não humor. Não é tão radical. É. É, é sutil, assim, né? A mulher... Ele fica menos
0: melancólico.
1: É tipo... tipo tomar uma... é, não vou tomar aqui um copo d'água para limpar o paladar e tomar né, a próxima garrafa, né? É, é, por aí. Vai ser do vinho tinto pro vinho branco, né? Então, né, tá na hora de dar uma... E aí, a... aí ela segue um, um padrãozinho, né? Que tem várias faixas. Começa a acústica, né? Uma... É uma baladinha. Uh, o disco, aliás, não tem, eu acho, nenhum momento de, é, é, de
0: música acelerada, né? É realmente ah, um disco. Tem mais acelerado até que Rolling People um pouco é e Camão, no final de Camão é né, a tava... é pauleira, né? É, final é, de Camão, É tô... pauleira, é verdade. Mas, Parece outra banda.
1: É, mas é, já está prestes a acabar o disco. É, mas ela começa a acústica e tem um. Crescimento dos instrumentos tem um longo solo, né? Na, na parte final, os, os vocais é, é, eu adoro, né? Isso que eles fazem na produção do, do disco, né? Na mixagem, que é diluir o vocal, né? Você, você vai se perdendo ali na, na viagem, né? Da, da montagem, é fica, fica muito, muito gostosa de ouvir mas ela já não tem, por exemplo, a, a cara de, de Drugs on Work, né? Que tem, tem um clima mais pesado. Eu não me lembro direito da letra de Space Sentai. Uma
0: letra legal, uma letra legal, reflexiva, como vários esses discos assim, sobre vida, sobre relacionamento. É. Essa é uma coisa meio que é, a gente só tem agora para viver, né? Não, não tem uma outra época que a gente aproveitar a vida para manter o nosso amor vivo, como ele cita, inclusive. A gente tem que aproveitar agora e tal. Não adianta ficar pensando só em canções de ninar, em, em lágrimas já choradas e tal. O momento é agora, assim. Ah, Mas com esse clima que ele canta, né, que é uma letra muito, uma melodia muito bonita também, eles são muito bons de melodia nesse disco inteiro. Né? Eu gosto bastante de Space and Time também, gosto bastante de Whip and Willow que vem seguida, acho que as duas combinam, é com Combin. o mesmo clima, né? essa coisa bem Britpop. E o Weep and Willow, eu acho que é a música mais parecida com o Oasis do disso. Cara. Yeah, Principalmente mano. o final, quando é. ele canta o último trecho, né? Que é justamente quando ele fala o Whip Willow, cara, é igualzinho o Liam Gallagher cantando. <risos> é muito parecido. <risos>
1: Assim, de que ela é o Oasis, é, com a voz um pouco menos anasalada.
0: É, se o Liam cantasse melhor, ele cantaria desse é, jeito. É, que é. Que eu, eu acho o Ashcroft muito mais vocalista. o Liam resolvesse, sei lá,
1: que é, deve ter desvio de septo. É. É. <risos> Sim, meu. É, é, é muito anasalada, é né? um jeito de cantar. Mas o, o Ashcroft é muito melhor, né? é muito mais. Sabe, muito melhor colocar a voz, né? E... É, mas,
0: cara, você pensa, essa cara escuta e pensa no Waze, cara, quando ele fala o Weepin, we love Piranzão, ah, assim, Cara, do... é muito <risos> Até a melodia parece muitas coisas do Waze, né? Totalmente o velho. Também
1: não tinha muito. Mas não
0: tem nenhum problema, que os caras eram amigos. O, o, o Gallagher tava lá no estúdio, ele faz back vocal em, em umas duas faixas desse disco, brincando, né? Ele e... canta. Qual que ele canta, cara? Ele canta em Camões e dizem que ele, ele bate palmas em Space Time, né?
2: Aquela <risos> é é, coisa...
0: bêbado lá no estúdio e começou a bater palmas. Eu me lembro de ouvir,
1: né? ouvir falar na época, né? Que o Oasis, é tinha sido uma banda que tinha começado abrindo shows, né? É, pro.
0: É... Pro Verve, né? O Verve é uma banda um pouco mais antiga, né? O Verve. A história do Az, a gente contou a história do Oasis, a gente, a gente história do Oasis no, no episódio que a gente fez, né? Da, da história do, dos dois irmãos, tá? como é que um entra na banda do outro tal. Tá? Hum. Então o The Verve já existia desde fazer show ali de 92, lançou o disco 93, né? Então tinha esse respeito muito grande, né? Com The Verve admiração mesmo. É, o Thomas Patton fala na crítica da Showbiz que todo mundo
1: torcia para o Verve dar certo
0: explodir, é. né, cara é, 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 porque o Oasis fez um sucesso absurdo em 94, hum. com o primeiro disco, o Blur já tava estouradaço o disco do Pump que faz mais sucesso, acho que de 95 também é Fred Class, Sim. se eu não me engano é, vou confirmar é. aqui é. então assim, só faltava o Verve, né, dessa galera inicial, assim, o Swed já tinha feito sucesso também Sim. É, e todo é, mundo é. gostava muito do cara. Eles
1: acabam eles acabam tendo é, um, uma banda que começou no Britpop, mas que encerra o, o Britpop com honras. Né? Aí depois dessas viagens, é, quer dizer, depois dessas é, músicas excelentes assim...
0: Aí vem... Voltamos pro clima inicial do disco, né? Bem o bom. terceiro single.
1: Nossa!
0: Que... Lucky Man. Que é um pouquinho mais rápido, um pouquinho menos melancólica que Beatriz Fit é e Drugs on Work, que The Sonnet, foi lançado em novembro de 97, já com o disco estourando. Excelente canção também, né, cara?
1: Ah, eu, eu adoro aquela ponte que ele faz antes, assim,
0: do refrão, que é muito bom. É. Essa é muito how many legal, né?
1: Corners do
0: I, have I, how many
1: é. I have to learn. Ai, meu
0: Deus. É. Muito aí, bem construída, né, cara? Essa coisa. Essa, essa estrofe é muito engraçada, né? O jeito que ele canta, happiness, more or less. É, é uma, bem diferente, né? Bem é, diferente. Depois muda muito na ponte, é, é, muda é, muito no refrão, muito bem construído, é, melodicamente.
1: É. Ela me dá a sensação aqui de uma música mais é, esperançosa. Né?
0: Sim, a, muito. É,
1: a letra, né? Eu acho que eu, a poesia aqui tá, ele estava já se sentindo muito bem eu eu adoro assim Lucky Man, é a, a a lenta explosão né? a calma a explosão mais calma do universo né que é quando chega no refrão né que a, a música explode entre aspas no refrão né mas explode com leveza né é quase como sei lá, né? filmar uma explosão de uma supernova em câmera can... <risos> né? é, entra cordas, entra, entra. É de novo,
0: né? Essa receitinha lá do, dos finais grandiosos e tal, da repetição dos versos repetidos, que, que eles sabem em todas as faixas que tem isso, eles fazem muito bem agora isso que você falou das coisas serem explosão lenta, né? Como as músicas são muito grandes, eles fazem tudo isso sem muita pressa, né? Eles vão desenvolvendo, claro, tem esses finais estendidos, mas não tem pressa de chegar no, no, no que a música vai ser mesmo, né? Vai sendo construído pouco a pouco.
2: It's just a
1: Eu acho que o disco é, é, é difícil. dizer. Eu acho que esse disco não tem nenhuma música ruim. É, não, não há nem, nenhuma faixa assim é, que seja dispensável. Eu acho que tudo que entrou. Eu acho. Eu acho que trabalha. Você acha que o one, one Day? eu acho mais fraco.
0: Não, não. Eu acho This Time. Ah, This Time. <risos> que é a eletrônicazinha que você falou no começo. Eu é, acho é Essa, a mais... essa é dispensável. Não é, não é ruim assim, mas dispensável. É porque é outro problema, cara, a gente chega, acho que você queria dizer isso, a gente chega em Lucky e o disco poderia acabar, na minha opinião. Poderia. As outras músicas são legais, mas o disco poderia acabar. É, é, né? Ele é tem bom. 75 minutos, mesmo se a gente considerar o, o silêncio bem. aqui, ele continuaria. A ah. versão japonesa tem. A versão japonesa tem uma música a mais e não tem o silêncio. Então ela tem 74 minutos, se você tirar essa faixa mais, dá 70, né? É, é o limite, do, quase é o limite de um CD. Então seria, o disco poderia ter 60 minutos, tranquilamente, estaria excelente com nove faixas em andei One Day é legal pra caramba, The World Morning é muito bonita, On, né? É muito divertida, é muito empolgante, do né? jeito que ela explode no final, vira um rockzão mas, mesmo. Mas já fica
1: meio que parecendo, assim, o Andei, por exemplo, eu gosto da música, é bem legal, mas é, já me dá a sensação, agora já tá meio que mais do mesmo, galera, né? E eu acho que até a produção
0: já não tá tão legal, cara, tem uma mudança de produção, de estilo de produção, o jeito de cantar, a mixagem é um pouquinho diferente, One Day e Albert Morning, cara, desse Time nem se fala então eu... tem nada a ver é, com é, isso. A... Bateriazinha eletrônica ali.
1: Eletrônica, né?
0: nada... Parece outro disco, outra banda, né? De outro é, Ele tenta, ele tenta meio que,
1: sei lá, emular um Marvin Gaye psicodélico assim, é. né? É, 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 essas duas eu, 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 eu sempre, Time eu sempre achei meio esquisito mesmo. Mas é, eu fui, quando eu fui ouvir de novo, eu pelo menos esqueci. Assim, ah, tá, estou apontando aqui o lado do que iria acontecer depois, né? Como você falou no início, é, a fusão com a música eletrônica ganhou né, contornos é, explosivos ali, né? No fim dos anos 90, né? É, então, eles meio que estavam né, apontando para esse lado aí, mas é, realmente não são grandes faixas. Velvet Morning, eu sempre... Eu acho
0: meio é quando and the Bunny mesmo, sabe? É. É, pode ser, pode ser Acho muito bonita, cara Ela é muito bonita, mas assim, não acrescenta nada Diferente do que já tinha sido feito até então E cara, são 75 minutos né? O disco já tá, é muita coisa Para assim. você, é muita, você é. ter Esticar esse disco até aqui Você deveria ter realmente alguma coisa Muito diferente para mostrar Não que fosse necessário, já tá bom demais O que foi, aconteceu até aqui, e essas músicas não são ruins né? São não. Só tá falando que Que Dentro muito de um contexto, você tá escutando o disco inteiro, ela fica desse jeito, né? Mais podiam, do mesmo e tal.
1: Podiam ter sido lançados como um EP. <risos>
0: é. é, e cara, tem um monte de single, né? Todas as músicas que, sa que saírem single, tem muitos lados B, na verdade. Poderia é. ter sido lado B também, cara. Lançava mais aí. Lançava é. uma versão diferente, né? Os caras fazem isso direto. Mas beleza, né? Não é que fique ruim por conta disso, mas...
1: É, eu acho que o disco encerra bem, né? Come on é provavelmente a faixa mais pesada ali do disco, né? É, com as guitarras tudo lá em cima, né? As guitarras crescentes, crescentes, crescentes. O ritmo é meio trance, né? E eu... Muito. Assim, né, gritando assim... É, loucamente. Loucamente. Eu,
2: Come On!
1: Né, repetidamente, <risos> né? É, essa música... É, eu vi uma apresentação deles ao vivo sensacional, né, sensacional o, né, ao vivo, né, porque esse
0: camon,
1: né, a...
0: com Lian Geller fazendo junto, cara, os dois estão cantando ali, imagina, ah, né? Que legal. O, o clima no estúdio,
1: né? <risos> o crítico da New Music Express falou que assim era um era um clássico verb, né? É, comparou a músicas como Gravity Grave, que é muito legal, que eu acho que é do disco anterior, e isso. falou que era o melhor encerramento de um álbum desde I Am the Resurrection, do The Stone Roses. Mas eu vi a faixa, e a faixa realmente é muito boa.
0: Esse é. disco Stone Roses é maravilhoso, cara. E é isso que tem aqui: é a psicodelia britânica da virada. Sem ter tanta coisa eletrônica como outras bandas faziam. O Rose Roses é muito inspiração pro The Verve, cara. Hum. Pra essas coisas psicodélicas do The Verve. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: instrumental lá no fim que né, a gente pode completamente ignorar né
0: é, é um barulhinho ali barulhinho. Tá cara, aliás, cara uma coisa que eu achava muito chata nos anos 90, essa coisa de faixa escondida, cara, que besteira ah, velho. que besteira é, Não, que... Nossa, e quando era escondida às vezes nem escondida era, tava dizendo no encarte que tinha, né que é mais ridículo ainda é, aí você é, fica lá, 10 é. minutos de silêncio e vem, só vem besteira, né nunca tem uma faixa ótima assim, Não sei é. pra quê que fazer isso, que eu acho muito bobo e pra quê, né? Na pra quê,
1: cara? É, ah, não, é porque cabe 74 minutos. Tá, Vamos aí,
0: meter aí, aqui alguma coisa, cara. É, a gente vai encher aqui de
1: 74 minutos.
0: O que, que é isso? É deslumbramento, cara. Deslumbramento do é, negócio.
1: Transtorno obsessivo compulsivo? Né? É, tá não, se cabe 74, a gente vai colocar 74. Ah, please. Acabou, né? Acabou disso. É, e é engraçado, no, no Spotify, né? É onde eu eu né, fui ouvir o disco de novo, eles mantêm esses 10 minutos de silêncio. É,
0: eles mantiveram, cara, muito engraçado, porque é como... eles poderiam ter feito a faixa ali juntinha lá e pronto, é. né 14ª faixa não. não deixou desse jeito.
1: Não, mantiveram os 10. Ou
0: seja, provavelmente os caras têm orgulho dessa besteira, para <risos> tem que doçar desse jeito mesmo.
1: É, foi assim que foi lançada né, a experiência, a experiência tem que ser... A... Real.
2: É,
0: real.
1: Teve uma coisa que a, a crítica da Bis, né? É, eu achei meio injusta, que é quando eles falam que não tem nada de novo nesse disco. É, ah. Não, é, please, né? Please. Esse disco ele, ele mostra literalmente como é que você faz né, um rock neopsicodélico mesmo, né? Como é que você é, usa né, o. É, o estúdio assim, é, para gravar ali no fim dos anos 90, né? é, e, e a sonoridade, a, a própria ideia de Bittersweet Symphony ter sido construída em cima de um sampler, né? que é um negócio é, que desde os anos 80 o pessoal estava usando, mas é provavelmente um dos samplers mais bem-sucedidos né? em termos do quanto ficou conhecido. Né? Ninguém conhecia, vamos combinar. Né? Uma coisa é você pegar o James Brown gritando e você já sabe que né, é o James Brown gritando ali no, no sample A outra é você pegar algo absolutamente desconhecido
0: né, e popularizar. Então, claro, cara. Daqui 50 anos vamos falar de Beatles, Fifth Symphony. Aí vão falar de Last Time, dos Stones.
2: É, por causa é... dela, cara,
0: ninguém é, vai lembrar é... nem da original do, do Last Time que, que tá num disco que só tem série Spectrum de realmente muito boa. Assim. É, ninguém nem lembra dessa faixa, tirando o Christian, né? é. Não, nem o Christian também lembra. Também. Ele fala que lembra, duvido. Aproveitar que ele não dá aqui é. falar mal, né? Ai, ai, e ainda ai. mais a versão, né? A gente acabou falando um pouco de Bela Fit em si, né, cara, mas ela é maravilhosa por conta disso, né? Esse arranjo é muito legal. A constru... e não é só o riff que é copiado, cara. Você vai prestar atenção, eles modificam, eles acrescentam mais coisa, né? Tem essas camadas também. A música é fantástica, cara. Maravilhosa.
1: É, com uma letra, uh, com uma letra até meio, né, meio cruel assim, meio. A
0: letra é cruel.
1: né, tipo, try to make and smith you're a slave to money, then you die, né? Você, uh, você uh, tenta, né? Segue a sua vida inteira tentando, né, é, é, tentando se bancar, você é um, né, um escravo do dinheiro, e aí você vem e morre. Nossa, isso é.
0: Ou seja, perfeita para uma formatura, né? Nada é melhor para tocar uma formatura do que isso. Né? A partir de agora você vai ser escravo do dinheiro até morrer.
1: Exatamente. Tá vendo? Né? É isso aí. Você...
0: É... A Aban Hens vendeu aproximadamente uns 10 milhões aí, estimados pelo mundo. Eu tava vendo, ele é o 19º disco mais vendido da história do Reino Unido, o que não é pouca coisa, porque ele vendeu 3 milhões e meio de cópias só no Reino Unido, e o primeiro lugar vendeu 7, que é a coletânea do Queen, da capa ah, 3. É Ou seja, é um, um número muito alto, e pô, tem tudo ali que você imaginar, tá entre o primeiro e o 19 então é uma posição de respeito Sim. muito legal. Foi o primeiro lugar na parada naquele ano de 97, 23 na Billboard, e ótimas posições ao longo do ao redor do mundo aí.
1: É, tocou e... bastante aqui no
0: Brasil,
1: né? Quem, quem estava aqui nos anos 90 lembra dessa música, lembra, deve ter algum, deve ter algum momento especial ali guardado por conta dessa música. Leia, eu já vou te A Leia um já está falando que tem. Né? Fica tranquila, ela quer participar do episódio. <risos> <risos> Mas eu acho que com os miadinhos da Leia a gente pode encerrar. Muito, muito bom é, falar de algo que né, gera tanto prazer, tanta emoção, desde essa, né, desde essa época. Assim. É um disco que envelheceu muito bem, um disco fundamental dos anos 90, um disco fundamental da história do rock. Né, a gente não conseguiria né, Entender o rock como um todo, se a gente não passa por esse disco, né? e, e, e vai, né? Eu acho que vai ficar marcado mesmo como um, é, o grande, né? O grande disco do Verve, a grande é, consagração aí do Ashcroft como né? um, um compositor e um cantor, né? Perfeito. É muito, muito bom, foi ótimo Felipe, grande
0: abraço é,
1: grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo falou
0: valeu Jair, ah, eu concordo com você e eu convido os nossos amigos que estão nos escutando a pegar esse disco por inteiro não ficar só nesses singles famosos e prestar atenção nessas músicas que a gente destacou aqui, que são muito legais, muito diferentes do restante da, das faixas que são famosas e que Envelheceram bem demais, como o Jair falou Rolling People, Catching the Butterfly Space and Time, Whip and Willow Todas são ótimas faixas aqui E esse descasso está fazendo 25 anos Agora no dia 29 de setembro E por isso que ele está sendo homenageado Aqui no nosso Prisioneiro do Rock E semana que vem nós estamos de volta Um abraço
2: Um dia talvez we will dançar de Under fire sky One day maybe you will love again Love that never dies Ooh. One day maybe you will see the land today. swimming